0: Pã. Agora, agora, Keipan!
1: Olá capoeiros! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos no 45o episódio do nosso Keipan. Eu sou a Amanda e esta semana a gente está com um tema muito importante de volta para trazer aqui a vocês que a gente já tava devendo um tempinho.
0: Sim, nós estávamos. Olá queridos, eu sou a Maju Rivelo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do k -Pur. Hoje, sem a Ana Paula Tinoco, porque ela está ocupada. Mas vamos que vamos, que é isso aí, né? Como a Amanda falou, a gente está trazendo aqui mais um, um episódio que a gente está devendo ter um tempinho, né? No episódio de hoje, nós iremos retornar a um tema que nós iniciamos, episódios passados. E você pode voltar para conferir logo após escutar esse podcast, por gentileza. São gerações do que? pop. A gente começou com a primeira, uh, o primeiro podcast, obviamente, e passamos pela segunda geração, e hoje nós iremos falar sobre a terceira, que pessoalmente foi a que mais me influenciou desde então. Como eu sou boazinha, né, e caso você não tenha escutado os podcasts anteriores, eu vou aqui dar um breve resuminho sobre o que são gerações. Se você não sabe, o K-pop, é dividido por gerações, e atualmente nos encontramos na quarta geração. A primeira foi o início de tudo, né, com o surgimento do K-pop e durou até 2004. Já a segunda geração foi a que iniciou a expansão do gênero e através dela nós tivemos o início da internacionalização e ela foi até o ano de 2012. E bom, aí de 2012, a partir daí, nós chegamos nessa terceira geração que foi concluída com os últimos eventos ali em 2017, né? Onde nós tivemos uma explosão da importância do gênero em todo mundo. Talvez você tenha escutado K-pop pela primeira vez e se rendido juntamente com a terceira geração. Afinal, BTS e Blackpink fazem parte dela.
1: Exatamente. E graças ao avanço tecnológico e as redes sociais, a terceira geração teve uma incrível vantagem sobre as anteriores. Até porque foi justamente nessa época em que nós tivemos uma popularização sem igual do YouTube, né? E essa geração ela é marcada pela ascensão do K-Pop ao redor do mundo, quando o um número ainda maior de pessoas começou a acompanhar assiduamente os lançamentos dos artistas coreanos e outro grupo nos descobriu né? nas redes sociais. E aí, nessa uma é deliciosa geração que a gente adora, a gente tem nada menos do que o EXO, o NU'EST, o VIXX, o BTS, o GOT7, BLACKPINK, THE FRIEND, RED VELVET, B2B, Black B, TWICE, BAP, Bendelon, Monster X, MAMAMOO, SEVENTEEN, todos grupos maravilhosos e mais uma imensidade de grupos né, que aos poucos a gente vai lembrando aqui no meio do podcast, né, no meio do nosso bate-papo, e vale ressaltar que foi exatamente durante o início da terceira geração que a gente teve Gangnam Style do PSY, parece que é mais antigo, mas não é gente, tem só 10 mas anos, tem só 10 aninhos. foi nessa época que PSY conseguiu tocar a música Gangan Style, tocar em todas as rádios e durante muito tempo, o vídeo dele ficou com o maior número de visualizações no YouTube e deu uma nova visibilidade ao K-pop, querendo ou não, né? Até porque, como a Maju disse, essa talvez tenha sido a geração que a maioria de vocês, ouvintes, tem iniciado a sua jornada no K-pop, então é que vocês estão mais familiarizados.
0: E também, né, denominada por muitos essa terceira geração, por muitos pesquisadores, ela é tida como a Neo halo que é a que carrega os principais nomes da atualidade, né? E foram ela essa terceira geração que abriu espaço para que a quarta tenha ainda mais reconhecimento, mundialmente falando. Com o conhecimento, né, do mercado musical doméstico, as agências de entretenimento agora tinham com estratégias globais. Enquanto na Coreia o foco ficava por conta do conteúdo próprio, com a internet, muitas agências já não dependiam dos grandes veículos de mídia, como a televisão, por exemplo, rádio. E agora elas tinham como apresentar seus idols ao grande público, ao público mundial, com produções independentes, em maior parte, focadas para o público online. Nessa época, né, ela super ficou marcada ali pelos programas do estilo survival e o Date Live, que de alguma forma mostrava os grupos ainda em suas fases de trainee ou o dia a dia com suas agendas apertadas, os perrengues, né, com o intuito de humanizar esses grupos e os idols e aproximá-los do público antes mesmo deles debutarem para que a gente já tivesse ali uma cadenação nossa né, em cima deles, já antes mesmo de saber que tipo de música eles iriam debutar e não é à toa que esses programas survival, eles formaram grupos gigantescos, né dessa terceira geração, alguns deles foram Monstra X Vixi e Vixi sim gente, esses três grupos participaram de programas de survival e a gente teve os outros grupos como Pentagon 17, eles adotaram Daily Life antes de debutar com a formação oficial e nesse Daily Life mostrava o dia a dia deles treinando e também todos os trainees que possivelmente poderiam debutar dentro de esses grupos, né? E dá para notar que os grupos que debutaram durante essa mudança para a quarta geração, já que como a gente fala nos podcasts anteriores sobre gerações, sempre tem uma geração ali no meio, né? Ah, na geração 1 a gente tem a 1.5, na geração 2 a gente tem a 2.5 e na geração 3 a gente tem a 3.5.
1: Felicia,
0: antes de chegar nos 40. <risos> Eles já chegaram, de alguma forma, com o formato próprio da terceira geração, né? Um conteúdo super focado num público mais abrangente. E é super fácil a gente parar, olhar e perceber isso através do IOI, que foi formado por um survival, e do Unicity, né? Que tem uma formação praticamente global. Eles fizeram essa debut um pouquinho antes ali do início da quarta e atual geração.
1: Pois é, e a geração intermediária entre a terceira e a quarta é marcada pelo sucesso dos, rea dos reality shows musicais, como a Maju já disse, né? A gente tem o Prodacy Hunter Run como mais marcante até então, que conseguiu formar grupos durante essa mudança e também para a quarta geração, né? E também a fase que o K-Pop conquistou o mundo, né? Muito graças ao sucesso do BTS. Porque, né, vale ressaltar que o gente foi muito importante pro K-Pop. E caso você seja hater, nós temos um episódio inteiro falando sobre a importância do grupo, tá bom? Porque eles têm uma importância muito relevante pra, como que eu posso dizer pra vocês? exportação da cultura, né? Então, eles tiveram, assim, um, um dedinho a mais nisso. Então, a gente tem que... Dar os parabéns para os meninos. E nessa quarta geração, a gente tem muitos grupos que estão começando agora. É a quarta geração, que é o futuro, ainda está em andamento e que... Ainda não fechou, a nossa quarta geração, sei lá, deve fechar em 2024, talvez, não sei, quando vem iniciar a quinta A gente ainda não sabe, não é verdade? Mas aí a gente tem muitos outros grupos meio maravilhosos que a gente provavelmente vai trazer aqui um comparativo E um comentário sobre cada um deles, a gente tem Stray Kids, ATs, MCTs, The Boys, ITZY, é, que eu adoro por sinal TXT que eu também gosto, todos
0: maravilhosos <risos> todos maravilhosos, concordo, concordo concordo, mas é como a Amanda disse, a gente tem que estar ciente de que toda geração teve pelo menos um, dois, três grupos que foram os precursores ali para que aquela geração pudesse rebombar, né, então vale dizer que sim, o BTS e o, e o Blackpink foram, são os dois grupos mais importantes da segunda geração falando em questão comercial e em questão de internacionalização ali do K-pop, né, assim como a gente tem na quarta geração, o NCT, o Stray Kids, o Wittsley, o Idol, esses grupos ali batendo de frente para que se tornem os, os grupos mais importantes dessa geração, que é uma geração que tá vindo com uma pegada bem diferente da pegada da segunda e da terceira, assim por dizer. Por exemplo, sempre que eu penso em quarta geração, eu penso já na estética de que todo mundo é visual, todo mundo já debuta muito bonito, né? Diferente da segunda e da terceira que tiveram a gente teve que passar por plástico foram cabelos horríveis
1: uns penteados uns moicanos
0: não sei se daqui a alguns anos a gente vai virar e falar, nossa, como que em 2022 a gente podia usar aquele tipo de cabelo né? mas é sobre isso tá tudo bem mas, sim, a gente tem que ver a importância de determinados grupos para que o K-pop pudesse se tornar ainda mais conhecido. Pois
1: é, e a indústria também está bastante consolidada, né? Tem bastante dinheiro no bolso agora. Sim,
0: a gente está na melhor época deles, né? Exatamente.
1: O mercado asiático, o mercado do K-pop hoje em dia movimenta muita grana. A gente já comentou aqui sobre isso. Não só o artístico, mas os fofocas também. Sim. Os, os doramas, tudo quanto há. E hoje os grupos, eles são lançados pensando na carreira internacional que eles podem ter. É, e visando principalmente que os idols falem outros idiomas. Uhum. Que eles tenham um visual atrativo, que eles tenham uma frequência também, né, de, de lançamento, que é os teasers, né antigamente a gente tinha um teaser antes do lançamento, hoje em dia a gente tem um atrás do outro é teaser de um membro, de cada vez, é teaser de todo mundo, uhum. é teaser daquilo, daquilo, daquilo tá uma música, então, tipo, é muita coisa diferente do que a gente estava acostumado anteriormente e é impressionante, né, então a gente tá aqui... Olhando,
0: observando... Só olhando, só observando, vendo o quanto as coisas mudam em tão pouco tempo, né? Mas, sim, exatamente isso que a Amanda disse. E, como eu disse logo no início, não esquece, gente, que a gente tem outros dois episódios que falam sobre gerações, é muito importante, você que gosta de K-pop, é saber a história do K-pop, né? É importante saber da história de algo que você tá esperando, mesmo que você não escute ou goste das músicas mais antigas ou com não acompanha os grupos mais antigos. Mas é importante você saber de onde que surgiu aquilo, quais foram os grupos mais importantes. É, como que chegou aonde está. Então, não deixa de ouvir os outros dois episódios você encontra aqui, na plataforma que você está ouvindo, seja Spotify seja o Deezer. E na próxima vez, muito em breve, nós iremos trazer um episódio especial falando da geração atual, dessa quarta geração, que eu sei que muitos de vocês amam. Eu gosto de muitos grupos nessa nova geração, apesar de que eu acompanho bastantes grupos da terceira geração que ainda estão em ativos. Mas, enquanto isso, não acontece. Enquanto a gente não traz esse episódio especial da quarta geração, nós temos um podcast especial aqui do K-Pan né, falando sobre os grupos da quarta geração que são os mais bombados nas redes sociais e eu deixo uma pergunta. Qual grupo você acha que é o mais bombado ali das redes sociais? O que fica em primeiro lugar, o mais seguido no Twitter, por exemplo, né? Deixe seu comentário com a gente, converse com a gente nas redes sociais, por favor. Eu acho que a gente pode dificultar
1: essa pergunta, ah. porque muita gente vai responder Sim,
0: e é verdade? Não, mas a gente tá falando da quarta geração. Da quarta
1: geração, mas o pessoal sempre vai ficar assim Ai BTS e Blackpink ainda é tipo o ápice. Então, quarta geração não pode falar de BTS e Pink, ok, gente? É quarta geração, lembre-se que...
0: Porque eles não fazem parte dessa geração, eles são terceiros. terceira, Exatamente! Né? são
1: da terceira e vocês <risos> não podem vir com a desculpinha falando assim Ah, mas eles ainda são lindos maravilhosos e fazem sucesso. Sim, a gente sabe que eles são lindos maravilhosos e fazem <risos> sucesso, mas para essa pergunta não atende a resposta, ok? Porque... <risos>
0: Exatamente. Exatamente.
1: É. E é isso aí.
0: Responda nos comentários aí do, do K-pop. Uhum. Das redes sociais. Nossa, do portal K-pop Brasil. É nóis. É
1: nóis. É <risos> e lembrando a vocês, né, que esse podcast a gente vai concluir aqui. E a gente fez um podcast bem clean, zen, tuave. A gente não tá aquela Ana Paula... Uh, 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 uh. 220 ligada <risos> que hoje ela tinha compromisso <risos> tô brincando nada mas lembrando a você, né, que esse podcast ele é o oferecido... preço Tá, o K pop Brasil em parceria com o K-pop Festival e o Grupo Armente aumentando a felicidade e o conhecimento através do entretenimento e que você pode, eu tenho uma coisinha que você pode fazer também na quarta-feira que eu preciso te lembrar, se você ainda não sabe, você vai ficar sabendo agora toda quarta-feira a gente está fazendo lives no aplicativo da Tabum tá e se você quer ganhar 250 reais, via Pix, você pode muito bem tá? baixar este aplicativo no seu celular, fazer o seu cadastro e participar da nossa live. E é bem simples, a live acontece toda quarta às 8h30. É, você pode procurar pelo portal K-Pop Brasil, na plataforma da Tabum e participar do quiz. Para saber mais sobre isso, pode acessar lá no Instagram, portal Kpop Brasil e no post especial sobre Tabum. A gente explica tudo lá e se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que a gente também explica via direto.
0: SMS,
1: mensagem de
0: vento, fumaça fogo, céu azul, o que for mas a gente te ajuda a entender.
1: Como você quiser Não há desculpas não é
0: verdade? Sim, não tem desculpas então já sabe, encontra a gente nessas redes sociais aí e vai pra Tabum que 8h30 quarta-feira rola várias perguntinhas de K-pop valendo dinheiro. Quando você pensou que um dia você fosse responder perguntas de K-pop valendo dinheiro. Pois é, esse momento Chegou. A gente encontra você lá, hein? Bye-bye até o próximo episódio. <risos> Beijos. Fique ligado! Fique ligado! Semana que vem tem mais. Gay Pam!